0: Saudações, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Nesse episódio a gente vai falar sobre disciplina, que não é o primeiro episódio, tenho quase certeza que a gente fala sobre isso. Até porque isso é, um, isso é bem necessário né, de se falar, de se falar sobre, é, então a gente vai falar sobre isso. E vai falar também sobre mudança de hábito e sobre os nossos eus do passado. E isso tudo tem conexão, acompanhem. Acompanhem e verão as conexões. Então, primeiro, eu vou começar contando uma história, né? Porque vocês sabem que eu conto os casos para trazer as conclusões e os insights. Então, aqui estava eu vivendo minha vida, muito que engolida pela rotina, não é mesmo? E naquela loucura, né? Vocês sabem quando a gente é engolido pela rotina e você fica meio no automático? E eu percebi que eu tava muito reclamona. E veja bem, né? Uma pessoa assim, consciente, que pensa que tá desperta, não é mesmo? É, falando, né? sobre a lei da atração e a sintonia e o campo vibracional. Que lindo, que romântico. Mas aí, na hora do vamos ver, treta tá tá causa confusão, né? E aí eu percebi, então, que eu tava muito reclamona, que eu tava vibrando muito baixo. É, no sentido de, disso mesmo, né? De ficar reclamando muito, de ficar é, tendo reações... Muito, muito negativas, assim, eu não gosto de trabalhar dessa forma exatamente, porque a gente coloca tudo num, numa, numa ótica, numa, por uma lente, digamos assim, a gente coloca um filtro, né, de isso é bom e isso é ruim, né, da, da dualidade, positivo e negativo, mas só pra gente entender aqui eu tava tendo reações muito excessivamente negativas para coisas pequenas, por exemplo, lavar a louça. Ah, porque eu tenho que lavar a louça, ah, porque não sei o quê, ai, que saco, lavar a louça. E aí, eu fui percebendo que tinha alguma coisa errada. Por quê? Eu me lembro de tempos que eu não era assim, e aí eu falei, hum, tem algo errado aqui. E comecei a observar, e comecei a investigar o porquê de eu estar tão reativa de forma negativa, né? Lembrando que é tudo neutro, e a gente enxerga como positivo e negativo, porque essa é a nossa forma de interpretar, já que estamos numa experiência dual. Mas, eu percebi então que eu estava tendo essas reações muito negativas e fui investigar essa história e fiquei percebendo que, na verdade, eu estava muito afastada de mim. Então, eu estava sendo extremamente negativa porque eu estava muito afastada de mim. Isso quer dizer não ter tempo para as coisas que você gosta de fazer. Isso quer dizer viver naquilo que é um like saco. Ou que muitas vezes não é um like saco, mas que de você fazer tantas vezes sem ter uma pausa pra você, vira um like saco. E isso quer dizer simplesmente fazer tudo pelos outros sem ter tempo para se nutrir. Entende? E entre outros, né? Dentro desse. Outros a gente coloca o nosso trabalho, as coisas que a gente tem que entregar, as coisas que a gente tem que fazer porque a vida na matéria exige mesmo. Tipo assim, no banco, né? O tipo de coisa que a gente tem que se virar pra fazer e não tem, não tem que fazer. E que, na verdade, isso é um grande aprendizado para nós, sementes das estrelas, não é mesmo? Por quê? Todo mundo tá na Terra pra viver a experiência da Terra. Só que a gente foge de coisas que são a experiência na Terra. Do tipo, ninguém mais planta a sua comida. A gente compra comida pronta no mercado em um saquinho, preferencialmente já higienizado. Muitas vezes a gente tem preguiça de ligar pros nossos avós, de mandar mensagem pros nossos pais. É, preguiça de fazer as coisas da rotina. Então, ai, que droga, eu tenho que arrumar a cama. Ai, que droga, eu tenho que lavar a louça. Ai, eu não queria tomar banho. No meu caso, por exemplo, eu tenho muita preguiça de cozinhar. Então, eu realmente te... eu entendi que tem um padrão, que experiencio um padrão pra não tomar pra mim, né? Então, sempre que a gente fala eu tenho, a gente toma pra nós. Então, eu experiencio um padrão de... Preferir não comer ou comer qualquer coisa do que ter que cozinhar, porque eu não quero limpar, não quero ter que comprar, não quero ter que, não quero ter que descascar, não quero ter que descer o lixo, então eu prefiro não comer, entendeu? Ou comer qualquer coisa. E aí o que, que acontece? Um grande desequilíbrio, não é mesmo? Porque a gente precisa de certos nutrientes para ter certos resultados e para estar bem de uma certa forma, não é? Então, a gente não pode fugir da vida na matéria. Não pode. E isso é um grande, 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 grande aprendizado porque quando a gente tem assim... Primeiro que quando a gente vai entrando no mundo da espiritualidade, a vida na matéria às vezes vai dando preguiça. Então a gente às vezes não quer ir naquele lugar que vai ter aquele grupo de amigos que vai falar sobre tal assunto, que você não tem a menor paciência ou o menor interesse para aquele assunto. E isso é real. E eu sempre falo que é um ajuste de frequência, que com o passar do tempo... É, a gente vai atraindo pessoas que falam sobre os mesmos assuntos e que têm os mesmos interesses que a gente tem, isso é real mas não quer dizer que a gente, não, a gente possa se enfiar numa bolha de que é até um, uma coisa meio arrogante, né? de tipo assim, ah, eu só vou conviver com quem não fala sobre política e remédios não dá, porque provavelmente grande parte da sua família fala sobre política e remédios então não tem muito o que fazer porque daí você está fugindo da realidade. Então, sim, tem as duas situações. Sair do, dos lugares e dos, das convivências que não fazem sentido para nós é um ponto de ajuste de frequência, sim. Mas tem que ficar atento para não usar isso como uma fuga da realidade. Porque a gente tem que caminhar na vida e é muito separativismo. Eu não sei se isso. Gente, pelo amor de Deus, não confundo com termos históricos, porque eu não conheço termos históricos. Mas é muita separação. A gente fala assim, eu funciono desta forma e não vou me misturar com aqueles que não estão despertos. Isso é uma grande arrogância, na verdade. Porque a gente aprende sobre espiritualidade, sobre amor com, assim, muita simplicidade. Então, às vezes, é justamente aquela pessoa que tá totalmente imersa nos véus aí da política, da mídia e da indústria farmacêutica. E, e, assim, ó, tem outros episódios sobre isso por aqui, tá? Então, vocês estão se perguntando por que eu tô falando disso. É porque isso tem todo um mindset mental que é construído e a pessoa fica vibrando nessa condição mental que é justamente colocada para que se sintam medo. Mas às vezes é justamente essa pessoa que vai te ensinar uma coisa extremamente valiosa que você num monte de monge budista, você não ia aprender. Porque aquela pessoa tá te ensinando alguma coisa dentro das experiências dela, das crenças dela, do que ela vai te trazer que um grupo totalmente espiritualista zen na montanha lá no meio dos Alpes Suíços não vai saber te explicar. Porque não sente o que aquela pessoa sente. Então... A gente tem que descer do palquinho do espiritualizado. A primeira coisa é essa, né? Até para enxergar os nossos padrões. Então, como é que eu ia entender que eu estou sendo muito, muito negativa? Mais uma vez, entre aspas, porque, né? Estamos, estamos analisando através das polaridades. Mas como é que eu vou entender isso se... Eu estiver num palquinho do, ah, não, mas eu sou desperta, eu só estou assim porque estou atravessando, veja bem, uma interferência. Não, você tá assim porque você é humano e aí você tem que atravessar os seus lugares, é assim e ponto, né? Então, humildade para saber que a gente também atravessa os nossos lugares, as nossas questões pessoais. Então, eu fiquei olhando para isso e fiquei pensando, percebendo o quanto eu tava longe de mim mesma. Como eu percebi isso, você me pergunta e eu te respondo. Eu tenho um hábito, para vocês que me acompanham aqui há um bom tempo, vocês já devem saber que eu faço exercício praticamente todos os dias, né? Então, isso é um hábito que eu construí há alguns anos e aí por um tempo eu parei e aí eu voltei, aí por um tempo eu parei e eu voltei. Isso é importante porque a gente vai falar sobre hábitos, então por isso que eu também já estou contando essa história. Mas esse hábito meu de ir na academia para fazer musculação praticamente todos os dias. Os dias que eu não vou, o dia que não dá. Realmente assim, não dá. Por exemplo, a gente vai ter curso das 8 da manhã até as 10, 11 da noite aí não dá. Entende? Esse tipo de coisa. É... E quando dá, dá. Entendeu? Porque faz parte de todo o processo de disciplina que a gente vai falar aqui sobre também. É... Ou quando é dia de descanso. Mas enfim, hábito é quando a gente tem... Esses hábitos, né, que a gente quer colocar na nossa rotina, a gente tem que realmente colocar como prioridade, senão não vai sustentar. Então, eu tenho esse hábito e esse hábito, ele sempre foi minha uma das minhas prioridades, né, durante o meu dia. Então, todos os dias, o que, que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que tomar um banho, eu tenho que escovar meu dente, eu tenho que dar comida pro meu filho, eu tenho que sobreviver e eu tenho que ir na academia uma vez por dia. Esse é o meu tem o que fazer. É claro que dentro disso também tem, a, tem práticas espirituais e, enfim, todas as coisas que acabam sendo prioridades para nós, né? Então, essa é uma das minhas prioridades, porque eu sei que me faz muito bem e sempre me fez muito bem, porque já é um hábito de longa data. Atenção, a gente vai falar sobre hábitos, já é um hábito de longa data. Pois bem, aí ah, lá estava eu saindo da academia e eu falei, hum, que vontade de passar numa livraria agora, vou passar na livraria, vou atrás de um romancinho, e fui atrás de um romancinho, adoro romancinho, fui atrás de um romancinho, e aí fiquei lá um tempinho na livraria, depois a vida da rotina me tomou de volta, porque daí eu saí de lá e fui resolver alguma coisa que eu precisava pro meu filho, daí eu já vi que eu tava ficando de mau humor de novo, já falei, nossa, tava tão bem, aí que eu, que eu me liguei, aí que é que virou, que caiu a ficha, né, que virou a chavinha, que eu falei, ah, peguei o padrão, por quê? Eu, tá, eu fui fazer algo por mim que eu não fazia há muito tempo, eu parei um tempo da minha rotina, que é bem louca para ir numa livraria, para ver um romancinho, aí eu entrei no mundo de fantasias de Ingra, falei, nossa, que lindo que é aqui, né, tem romancinho, tem contos de fadas, ai que lindo, flores arco-íris aí quando eu saí de lá e fui resolver alguma coisa pro meu filho que era tipo assim, sabe quando você tem que ir para outro bairro, para passar numa loja, para não sei o que esse tipo de coisa, daí eu bati o carro na lombada eu falei, meu Deus do céu, vai estragar o carro, acabei de arrumar o carro e quando eu vi eu já tava de mau humor aí eu falei, nossa não adianta. Eu posso fazer as mesmas, as mesmas coisas que eu fazia antes. Mas eu não sou a mesma pessoa de antes. Aí o insight deste episódio, meus amores. O que que acontece? Há um tempo, quando eu tinha esse mesmo hábito de ir na academia e depois ia na livraria. Eu morava ali perto do... Ali na Avenida Paulista. Perto da Avenida Paulista, para quem é de São Paulo. E, e tinha ali a Livraria Cultura, né? Então, assim, o meu, meu programa de praticamente, nem era de fim de semana não, porque eu fazia isso durante a semana também, mas era assim, o meu programa de, nossa, eu vou relaxar, era ir na academia e depois passar na livraria. E eu fazia isso. Então, quando eu fiz isso aqui, coisa de tipo, 5 anos depois, 5, 6 anos depois dessa fase... Eu fiz a mesma coisa. Eu fui na, na academia, depois fui na livraria e eu tava me sentindo muito bem. Foi tão engraçado que eu comecei a ter vontade das coisas que eu tinha naquela época. Por exemplo, ah, se eu tinha o hábito de tomar um suco, eu falava, nossa, que vontade de tomar um suco. Porque eu meio que voltei lá pro passado, né? Aí, quando aconteceu tudo isso, de eu ter ido resolver essa função de filho não sei o quê... E aí eu vi que eu tava de mau amor e eu falei, nossa, realmente, eu posso fazer as mesmas coisas, então eu posso ir pra academia, depois ir pra uma livraria, mas eu não sou a mesma pessoa, porque agora eu sou mãe. Então, se eu tenho uma função de mãe para fazer, eu tô frustrada com isso por algum motivo. Por quê? Porque eu tô tentando voltar lá pra trás. Na verdade, não é que eu sinto falta do hábito que eu tinha especificamente, a minha saudade não é de ir na livraria ler um romancinho a minha saudade é de quando, como eu me sentia quando eu tinha tempo para mim, porque de alguma forma é, vocês sabem como é que é a maternidade, enfim, outras questões, às vezes é o trabalho, às vezes é só porque a gente tá né, em várias funções, tá então em é um relacionamento ao é um trabalho, são várias coisas juntas, a família, e vai te demandando, demandando, e a gente não tem tempo pra si. E aí, no meu caso, eu percebi isso, que aconteceu uma situação ligada à maternidade que me fez perceber isso, mas poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido uma situação de trabalho, uma situação de relacionamento afetivo, enfim, de família, uma outra coisa, né? Mas aí que eu me liguei, eu falei, nossa, na verdade eu tô com saudade de ser quem eu era naquela época. Então, de ser uma pessoa que não tinha as demandas que eu tenho hoje. É claro, gente, óbvio aqui que, que eu não preciso falar, né, sobre amor maternal e tudo isso, porque não é sobre isso, a gente tá falando sobre o tempo que a gente tem pra nós e, e colocar novos hábitos e disciplina dentro disso. Então, sempre mantendo aqui, né, os assuntos que estão sendo trabalhados. Então... Isso me trouxe um insight muito poderoso de que, às vezes, a gente tem vontade de fazer coisas que a gente fazia antes, então, de exercer hábitos antigos, porque a gente, na verdade, não sente falta do hábito, a gente, a gente sente falta de como a gente se sentia naquela época. No meu caso, eu estava querendo me sentir sem preocupações e demandas, com muito tempo para cuidar de mim, que eu tinha muito tempo para cuidar de mim naquela época, realmente, eu só fazia faculdade. Então, nessa época de só fazer faculdade... Tirando, alguns, tirando depois né que eu comecei a fazer uns estágios e tudo mais, que foi uma época mais curtinha, mas ali no período da faculdade eu tinha muito tempo para cuidar de mim. Então eu podia, nossa, ficar duas, três horas na academia e ainda ia ter tempo de sobra para fazer um monte de coisa, né? É, enquanto hoje em dia não, hoje em dia tudo correria e assim, se eu me atraso cinco minutos eu sei que já vai, já vai fazer um efeito dominó no resto do dia inteiro. E aí, quando essa fichinha caiu, eu, eu comecei a perceber que às vezes a gente faz isso, por exemplo, nos nossos relacionamentos. Então, não é que você sente falta de uma pessoa do seu passado, né? Ah, eu sinto falta do meu ex-namorado. Na real, você sente falta de quem você era naquela época que você estava com aquele fulano. Não é que você sente falta daquela pessoa. Ah, eu sinto falta de morar naquela casa ou de morar naquela cidade. Não exatamente você sente falta daquela cidade e daquele lugar. Você sente falta de quem você era naquela época. Por exemplo, provavelmente... Po provavelmente, possivelmente, talvez você fosse para este mesmo lugar hoje e não morasse lá novamente, nessa mesma situação. Por exemplo, ah, eu fiz um intercâmbio quando eu tinha 15 anos, que, que o meu trabalho era esse, esse esse, era puxado, mas tinha muitos amigos, então era muito legal e eu amo aquele lugar, então eu quero voltar para aquele país porque é lá que eu sou feliz. Só que se você hoje, depois de 10 anos, volta pra lá para fazer as mesmas funções, de repente morar em república, né, vamos dar um exemplo, morar em república, é, ou morar na casa de, sabe, quando tem um host, uma coisa assim, e passar perrengue no trabalho... E, e até mesmo as festas que você ia naquela época, talvez hoje não faça sentido pra você. Então, se você sente, por exemplo, ah não, realmente eu gosto da cidade, eu quero voltar para a cidade porque é uma conexão que eu tenho e é isso que eu quero fazer porque tá no meu coração, é uma coisa. Agora, se você quer voltar para uma experiência... Do passado, na verdade, você não tá com saudade da cidade e do lugar. Você tá com saudade de quem você era naquela época e do que você experienciou, experimentou naquela época. Então, a sensação de liberdade, a sensação de descobrir coisas novas, a sensação de passar pelos perrengues, mas entender que você é capaz de passar pelos perrengues e vencer os desafios. Então, não é que você tem saudade do lugar, da pessoa, da situação. Na verdade, você tem saudade do que você sentia e de quem você era naquela época então isso por si só já foi um insight poderoso porque eu fiquei pensando, nossa, a gente toda hora fica ai, que saudade de não sei o que ai, como eu queria voltar pra lá ai, porque o fulano, nunca vou esquecer e na real, se você hoje estivesse de frente para este fulano provavelmente não faria o mesmo sentido porque vocês não são mais a mesma pessoa então não vai ser a mesma coisa você não vai experimentar as mesmas sensações que você experimentou quando você tinha 14 anos ou sei lá a idade que foi, mas esse que é o ponto você não vai experimentar as mesmas sensações não vai ser a mesma experiência, e daí temos um provérbio budista, não sei se é um provérbio também, porque hoje eu tô assim, hoje eu tô sem vocabulário, entendeu? Sem gramática é, mas tem um, uma fala hum, que eu acho que é budista inclusive, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que é que é que você não pisa no mesmo rio duas vezes. Aí, meus amores, eu acho que isso não é uma fala budista, não. Eu acho que, na real, isso tá no filme da Pocahontas, tá? Bem minha cara, né? Confundi um provérbio budista, que eu nem sei nem se chama provérbio, com uma fala de Pocahontas, mas eu acho que é uma fala de Pocahontas. Que é, você não pisa no mesmo rio duas vezes. Quase certeza. Eu vou rever Pocahontas só pra ter certeza disso. Então, quer dizer que... Você tá ali na frente na beirinha do rio, você molha o seu pezinho de princesa, molhou o seu pezinho de princesa, o rio tá correndo. A próxima vez que você molhar o seu pezinho de princesa no mesmo ponto do rio onde você está, são outras águas, porque o rio está correndo. E é isso, o tempo está passando, você não é mais a mesma pessoa, certo? Sobre isso, então, fiquei reflexiva, né? Porque uma ainda livraria me rendeu muitas coisas, porque daí eu fui lá para o meu passado, eu fiquei, nossa, na verdade eu, tava, eu fiquei observando assim que eu estava revivendo várias coisas do meu passado. E aí, quando eu fui na livraria, foi a coisa que caiu a ficha, assim, que eu falei, nossa, eu tô buscando alguma coisa lá no meu passado, porque eu tô querendo fazer coisas que eu fazia lá no meu passado. Por exemplo, me deu vontade de mexer com aquarela. Há muito tempo eu não mexo com aquarela, e me deu vontade. Eu falei assim, nossa, hoje eu tenho um dia, né, que eu tô sozinha em casa, meu Deus, que milagre divino. Então, vamos fazer aquarela, vamos tocar violão, vamos na livraria. Eu já queria fazer todas as milhares de coisas que eu nunca tive tempo pra fazer, né? Ou melhor, que ultimamente eu não tenho tido tempo para fazer, porque muitas demandas da vida, mas tá errado. Aí volta para aquilo que eu tava falando no início, a gente tem que ter tempo de se nutrir. E aí eu percebi que eu estava sem tempo de, de me nutrir. Na verdade, eu tenho uma, um ponto no meu dia que é onde eu me nutro todos os dias, que é justamente fazer exercício físico. O dia que eu não faço eu fico doidinha, né? Então passa dois, três dias, o que já é difícil acontecer, mas se acontece eu fico totalmente em desequilíbrio porque é um momento de autonutrição. Mas eu percebi que... Eu estava me sentindo desnutrida, invadida, porque, nossa, muitas pessoas demandam muitas coisas de mim, e coitada de mim, eu não tenho tempo para mim mesma, mas, bem... Vamos sair do vitimismo, né? A primeira coisa dentro dos programas de mentoria que eu ofereço é sair do vitimismo e ir para a autorresponsabilidade. Se eu estou sem tempo de, de me autonutrir é porque eu estou permitindo uma vida onde eu não tenho tempo para me nutrir. Então, eu estou dando muito da minha energia para este relacionamento, para este trabalho, para esta questão, que tudo bem, às vezes demanda mesmo, só que como é que você vai dar da sua energia para qualquer, qualquer situação, pessoa, projeto. se você não tem. Então, se você não tem auto-nutrição, que é você pegar a energia da fonte divina, não é mesmo? Você pegar a energia lá do alto e se nutrir disso, amor incondicional, amor universal. Se você não tem como se nutrir disso, não tá pegando da fonte para você, como é que você vai dar de você para uma outra coisa, seja isso uma situação, um projeto, uma pessoa? Não tem como, vai esvaziar o potinho, entende? Então, pensa assim, você é uma pessoa que é um potinho e esse potinho tem ali um, um X... De energia para dar. Acabou aquele x? Se você não se autonutrir, não tem. É igual botar gasolina no carro, você precisa abastecer, você precisa se autonutrir. Então, não é que o trabalho está te sugando, é que você está permitindo ser sugada pelo trabalho. Não é que a maternidade te deixa sem, sem tempo para nada. E eu entendo que é delicado, porque eu sei que rotinas de trabalho. E de maternidade, e às vezes os relacionamentos, dependendo, né? Que um mora em cada estado e, nossa, demanda muito. Tá, eu entendo, são situações reais. Mas, se a gente falta para conosco mesmas, que eu acho que agora o português foi certo, espero que sim, não tem como dar para outra coisa. Então, como é que eu vou cuidar do meu filho se eu estiver exausta e cansada? Eu vou cuidar sempre de saco cheio, sempre brigando com ele, sem paciência pra nada, sendo grossa, que era justamente o que estava acontecendo. Quando eu falei no começo do áudio aqui, que eu tava. Lavando louça e esbravejando Que, ai que saco, eu tenho que lavar louça Ai que saco, boto sapato Ai que saco, eu não aguento mais Ai não, porque eu ainda tenho que dar banho Sabe todas essas histórias? Porque na real tava faltando autonutrição Então como é que eu vou nutrir um outro ser Seja isso um filho, um relacionamento, um projeto Um o que for Se eu não tenho energia em mim porque eu não tô sabendo me, me abastecer, então a gente tem que saber se abastecer. E aí, então, rendeu a minha ida e a livraria. Aí eu falei, nossa, tem livros em casa que eu não leio. Claro que eu comprei um, dois romancinhos, comprei mesmo porque eu tava fazendo de romancinho, romancinho eu não tinha em casa. Aí o que eu observei, questão, questão de criar hábito, que é muito importante aqui falar de disciplina e falar de hábito, que eu falei que eu ia falar, então a gente vai falar. Eu percebi que eu tinha vários livros encostados em casa. Eu sempre soube disso. Não é que caiu a ficha naquele momento, porque eu sempre soube. Mas eu me atentei. Falei, hum, eu tenho muitos livros em casa. Devo comprar mais um livro? Hum, talvez não. Mas os livros que eu tinha em casa eram todos sobre estudos espirituais. Ou estudo de prosperidade. Ou estudo de, da antiguidade. Estudos. Aí eu estava sempre sobrecarregada. E não estava afim de ler coisas de estudos que iam demandar de meus neurônios. Então o que eu fiz comprei um, um, um ou dois, quero dizer, comprei dois romancinhos e voltei pra casa muito feliz, até o momento que começou a acontecer a demanda lá e eu fiquei muito brava, mas eu fiquei muito feliz de ter comprado esses, esses romancinhos. E aí comecei a perceber, claro que aqueles livros estão encostados e eu nunca mais li esses livros, claro que eu tenho cinco, seis livros na prateleira que eu nunca peguei pra ler, porque no momento em que eu comprei o livro eu tava empolgada, eu queria estudar, só que eu tô sempre tão sem energia que eu não quero... Mais uma coisa que me dê trabalho. E aí, meus amores, isso se estende para tudo, para os relacionamentos, entendeu? Por tanto que a gente, às vezes, fica sem paciência para nutrir os nossos relacionamentos em grupo. Então, assim, às vezes eu não quero ir em lugar nenhum. Nossa, chega o no fim de semana, eu só quero Netflix e ficar sozinha. Por quê? Porque você não tá se nutrindo. Então, você não, não tem energia para dar para um grupo de pessoas. Aí, você não quer? Quer ficar sozinha? Ou, às vezes, né, você não consegue entrar no relacionamento porque, nossa, eu estou exausta. E daí não dá, realmente não vai dar. Da onde vem essa exaustão? Vem de você não se nutrir. Então, eu percebi que, como eu tinha muitos livros parados... E eles estavam parados, eles estavam parados por um motivo... Daí eu falei, bom, este motivo é que eu não tô com um saco... Eu não tô com um saco porque eu me sinto sempre cansada... Se eu me sinto sempre cansada, tem alguma coisa errada, eu não tô me nutrindo... Vou me nutrir de romancinhos, que aí me nutre, me nutri muito bem, adoro... Aí comprei dois livros de romancinho, gente... Foi assim, uma noite lendo romancinho... No dia seguinte eu peguei três, quatro... Ontem eu acho que eu tava, eu tava contando, acho que eu peguei quatro livros que estavam parados e li um pouquinho de cada um. E foi muito bom, porque foram, tipo assim, acho que não deu nem duas horas de leitura, mas, mas foram coisas que, assim, cara, o livro tava parado a sei lá, seis, mais de seis meses na prateleira, e eu olhando pra ele não pegava na mão. A maravilha da autonutrição, não é mesmo? E aí, um desses livros falava sobre criação de novos hábitos. E eu fiquei pensando nisso, porque eu falei, nossa, eu tô a pelo menos... Algumas eras, né? Então, não, sério, mas eu tô alguns meses ou talvez anos falando Nossa, eu preciso incluir um momento de leitura na minha rotina Eu falei que, a, que a ida à livraria rendeu Aí eu fiquei assim, muito tempo e assim, sempre isso voltando, né? Sempre voltando essa questão, nossa, eu preciso incluir a leitura na minha rotina Eu preciso incluir o alongamento na minha rotina e daí tá lá cheia de dor nas costas, dale, dale, dale na musculação, não alonga nada E daqui a pouco dói as costas novamente E assim segue, né? É claro que não dá pra gente ser Mulher Maravilha e fazer 900 coisas que, que, o nosso, que a nossa realidade não vai comportar. Então, eu não vou falar que agora eu vou construir um helicóptero, né? Então, eu vou me inscrever na NASA, vou construir um helicóptero interespacial, porque eu não tenho tempo pra fazer isso. E nem o conhecimento. E para eu chegar no conhecimento para fazer isso, neste momento, a minha vida não comporta. E também não tem interesse. Porque deve ser complicada a engenharia de um helicóptero interespacial. Mas o ponto é que, se os hábitos cabem na nossa rotina e, e nos fazem bem, a gente tem que fazer eles caberem na nossa rotina, daí realmente é uma questão de esforço, né? Por exemplo, se eu sei que me alongar faz bem, eu preciso enfiar isso na minha rotina de algum jeito. Eu sei que a leitura me faz bem, ou que ou até eu, eu sei que ficar vendo esses livros parados na prateleira me faz mal, então tem que dar um jeito nisso. Ou eu encaminho esses livros pra alguém ou eu leio os livros, né? Aí é uma decisão energia parada não dá. Então, ou a gente dá segmento, manda pra alguém, dá pra alguém os livros, ou... Você dá conta dos livros e depois dá pra alguém os livros, né? Eu, pelo menos, não guardo livros. Porque eu gosto de passar o conhecimento pra frente. Mas isso daí é pessoal. Mas o que eu quero dizer é... A gente tem que dar segmento, dar andamento, da fluxo pra essa energia que está parada. Então, se eu quero fazer este novo hábito. Ou se eu preciso corrigir algo. Então, por exemplo, eu quero incluir o hábito da leitura na minha rotina. Ou eu não gosto de ver os livros parados na prateleira. Percebem que são duas coisas diferentes? Mas pede movimento. Então, se eu eu quero fazer exercício físico, ou eu preciso fazer exercício físico para minha saúde, né? O médico mandou, sei lá, eu sei que eu preciso para a minha saúde. Talvez sejam motivações diferentes. São, são motivações diferentes. Uma é que você quer que aquilo te auto-nutre, que aquilo te faz bem, e outra é que o não fazer está te fazendo mal. De qualquer forma, precisa ser feito. Precisa vir para a sua rotina. Só que, às vezes, quando vem nessa energia do precisa ser feito, é como se você quisesse criar um hábito que você não está afim de criar. Por exemplo meditar, às vezes a gente fala, ai que saco, eu não quero meditar, ou a própria leitura, às vezes assim, poxa, tem tanta coisa pra fazer que eu não vou parar pra ler, né, é, fazer exercício, ai não, que saco, tá frio, eu não vou sair pra fazer exercício, hoje na academia tinha uma moça, hoje é, hoje é domingo de manhã, eu sei que tem uma música assim que você está pensando nela, provavelmente, é, domingo de manhã fui na academia, tinha uma moça lá fazendo a matrícula dela, gente, no domingo de manhã que deve estar uns 13 graus, um pouquinho mais talvez, no bladésimo, assim, cinza, e a mulher tava lá fazendo a matrícula dela. E eu falei, nossa, essa mulher, ela vai pro meu podcast. Eu sabia, eu sabia que ela ia chegar aqui. Por quê? Porque eu tava refletindo sobre essa coisa do, de criar os hábitos. Provavelmente aquela mulher levantou muito, muito, muito determinada e falou eu vou me matricular na academia amanhã, pode estar caindo muito, caindo meteoros, eu vou. Se ela não tivesse essa determinação de criar este novo hábito... E até, gente, ela pode já, ter, já vir com esse hábito de outros lugares e foi manter o hábito. A gente não sabe a história dela, né? Mas ela tava ali criando uma nova situação, porque ela tava fazendo uma matrícula numa academia nova. Moral da história. Se, for, se ela não tivesse essa determinação, ela podia falar ''Ai não, hoje tá um dia cinzento e frio, amanhã eu vou.'' ''Amanhã vai ser um dia cinzento e frio?'' ''Ah, então amanhã eu vou.'' Aí depois, no outro dia, começa a chover. ''Ah, não, mas amanhã e no outro dia?'' ''Ai, que preguiça, tenho que botar gasolina no carro.'' ''Não vou.'' E assim vai. Então, quando a, gente tem que, quando a gente precisa criar um hábito, ou quer criar um hábito, então eu quero criar um hábito porque eu sei que vai me fazer bem. Ou eu preciso criar um hábito para minha saúde, para o meu bem-estar, ou eu preciso criar o hábito de estudar porque eu quero passar num concurso, eu preciso criar este hábito. O precisar, neste caso, é também querer. Essa é a primeira coisa para tirar a nhaca de criar o hábito. Atenção, atenção! Flechas em neon para este argumento, porque realmente isso daqui muda vidas. Ou precisar, às vezes a gente entra numa energia de estão me obrigando, não quero fazer. Por exemplo, eu preciso fazer exercício físico porque o médico mandou para a saúde. Ah, pronto, já não quero fazer. Eu preciso abrir espaço na minha agenda para estudar porque eu preciso passar num concurso público. Ah, pronto, eu sou obrigada, eu já não quero fazer. Então, tira o mindset de me mandaram fazer e lembra, não é vitimismo, autoresponsabilidade. Se existe um hábito que precisa entrar na sua rotina para algum motivo... Mude o mindset para aquilo de positivo que ele está te trazendo, porque daí você vai entender que, na real, você quer fazer. Entende? Então tá. Ai, que saco, eu tenho que alongar porque eu sei que eu tenho que eu tô com dor nas costas. Até aí, é uma obrigação e, ai, que saco, eu não quero fazer. Porém, quando eu mudo meu mindset para, nossa, eu preciso alongar porque eu vou me sentir muito melhor depois disso, vai fazer bem pro meu corpo? Opa, peraí, mais fácil de eu arrumar 10 minutinhos ali, 20 minutinhos pra eu me alongar então a gente tem que pensar no benefício pra entender que na verdade a gente quer fazer ai não, porque eu tenho que, que saco eu tenho que abrir o espaço na minha agenda pra estudar pro concurso porque eu quero passar no concurso você quer passar no concurso? então tá, então enfia o hábito na tua rotina porque afinal você quer, você quer passar no concurso então, né, são os meios para isso ai que saco, eu tenho que lavar louça aí, aquela, aquela história que eu tava contando no começo né? do ai que saco, ai que saco, eu não quero mais a minha vida... tá, mas eu quero a cozinha limpa então eu tenho que lavar louça e é isso, né e, hum, engraçado, eu tava rolando o Instagram esses dias, que é um hábito que, inclusive, assim, não recomendo, inclusive estou transcendendo com as leituras agora, mas eu, aconteceu, tivemos este momento, eu tava rolando o Instagram e apareceu um cara dando uma palestra falando assim, falando, é, você, fala, você reclama que não quer lavar louça, mas você é adulto, não é? Então é tipo isso, você, você quer a louça limpa, você quer a cozinha limpa, não quer? Então vai lavar a louça, cara. Não tem o que fazer. Ou você faz reclamando ou você faz sorrindo, entendeu? É claro que a gente não vai estar o tempo inteiro sorrindo e né, soltando auras de arco-íris por aí, porque somos humanos. Mas se a gente fica o tempo inteiro reclamando... Naturalmente a nossa prosperidade vai sentir, a energia da abundância vai sentir, porque daí não tem afinidade vibracional, daí vai ficar sem assim, dinheiro? Vai. Vai ter problema no relacionamento? Vai. Vai ficar cansado? Vai. Vai ter dor de cabeça? Vai. E todas essas coisas que a gente já bem sabe, não é mesmo? Quem fez o um Mergulho Profundo comigo entende do que eu estou falando, porque a gente fala muito sobre sintonia. Este projeto está disponível no site, então tá lá disponível todas as gravações. Ao invés de abrir turma, eu deixei gravado, porque eu sempre falo dele aqui, então quis deixar disponível lá, Tá? Então está disponível, vai lá no site www.curicelar.com.br e aí você vai encontrar o um Mergulho Profundo nos próximos eventos, tá ali, cursos e próximos eventos, aí você vai encontrar o um Mergulho Profundo, que é onde a gente trabalha a sintonia, a lei da atração e tudo isso que eu tô falando, mas o fato que é é que se você ficar Maria reclamona, não vai ter dinheiro no fim do mês. Pode ganhar o que for que vai acabar faltando. Ou vai ter o dinheiro, mas não vai ter a saúde, né? Eu acho difícil que tenha dinheiro, inclusive. Eu acho que até pode ter muito fluxo entrando, mas aí vai ter muita coisa saindo e não vai ter não vai ter ali a reserva que tem que ter, entendeu? Não vai ter, alguma coisa vai desequilibrar. Porque é como as coisas funcionam, né? A energia da prosperidade, da abundância são alta vibração. Se você tá sempre Maria reclamona, alguma coisa não vai dar certo. É assim que funciona. Não é mesmo? Então, sobre isso, sobre criar novos hábitos, só pra gente encerrar aqui. Eu estava lendo um desses livros que comprei, né? Na verdade, não foi um dos que eu comprei, veja bem. Foi um dos que estavam encostados, porque daí eu tirei ele da prateleira. E ele diz que... Abre aspas. Só um momento que eu marquei a página. Ele diz que o cérebro cria rotinas para poupar energia. Então, quando você quer enfiar um novo hábito... Minha amada... Fica difícil, entendeu? Porque o teu cérebro já organizou tudo como vai funcionar, porque é mais fácil para ele dessa forma, porque ele poupa energia quando existe uma rotina. Então, quando a gente fala, olha, cérebro, a gente tem que enfiar esse alongamento aqui, tem que enfiar essa leitura aqui, dá um jeito. Cérebro, ele vai falar: não, hoje tá nublado, hoje os planetas não estão alinhados, sabe assim? Mercúrio e retrógrado não vai dar. Não, hoje não vai rolar. Tem assim, sabe, tem alguma coisa fora do lugar aí no cosmos que hoje eu não tô afim. Então, o cérebro, ele vai arrumar motivos para te auto-sabotar. É claro que não colocamos ego e cérebro como vilões, nenhum dos dois, nem a mente, nem o ego. Na verdade, elas são ferramentas para a nossa experiência na Terra. Eu também falo sobre isso nesses projetos, né, tanto no Mergulho Profundo como nos cursos, porque a gente precisa se entender, né, gente? autoconhecimento passa por entender o ego, enquanto você ficar tratando o ego como vilão, você não sai do lugar também. Então, não é que a mente existe para te auto-sabotar, porque daí você só tá botando a culpa em outra coisa, que é a mente. Criou um fulano, criou um vilão da história, que é a tua mente, sabe? Porque a minha mente, ela funciona assim, amada. A mente é tua, então você educa a mente, né? Como é que educa a mente? Como é que cria novos hábitos? Tornando algo prazeroso, que é exatamente aquilo que eu tava falando antes. Se é uma obrigação, ai que saco, eu tenho que abrir espaço na minha agenda para tal coisa, veja o, que, o benefício, o resultado, o que, que vai te trazer de bom para você entender e para o seu cérebro entender que na real você quer fazer aquilo. Então, nossa, eu preciso me alongar para eu me sentir bem, eu preciso fazer exercícios para eu ter saúde. E aí vai prestando atenção após o, o fato, né? após fazer o que vai ser feito, vai prestando atenção na sensação. Então, nossa, eu fui fazer exercício, estou me sentindo muito bem, porque, nossa, eu fiz esse exercício essa sensação que vai lembrar o seu cérebro no dia seguinte, que foi muito bom e aí fica mais fácil de enfiar na rotina de ficar firmado mesmo ou, é, ah, eu li tais livros que estavam parados há muito tempo na prateleira avancei tantas páginas, eu ontem fiquei, fiquei olhando assim, fiquei namorando eles assim, sabe quando você fecha o livro e vê quanto, quanto que você andou, eu falei, cara, eu estava estavam tanto tempo parado e agora eu já avancei esse tantinho aqui, que coisa mais linda, olha a espessura de páginas já lidas porque daí eu sei que isso tá me trazendo uma boa sensação de que eu tô limpando aquilo que estava com energia parada e tendo aprendizado que eu quero ter daqueles livros, está rendendo rendendo podcast, então tá, tá fluindo a energia. E esse é o ponto. Então, para criar um hábito que o seu cérebro vai, vai resistir para criar, porque ele cria rotinas para poupar energia, então se o meu cérebro cria rotinas para poupar energia, eu falo, cérebro, correção de rota, não é mais essa rotina, agora é uma nova rotina. Agora temos também esta função, o cérebro vai falar, não eu já estou adaptado a esta rotina, e esta rotina é a que me serve, é esta que poupa energia, portanto não vamos enfiar nada aqui não, querida. Aí você fala veja bem cérebro, mas é bom para nós, nós teremos tal resultado e tal benefício. Aí o cérebro vai falar, hum. entendeu? Então para criar novos hábitos, o mindset daquilo que você vai receber, então foco no positivo, para que o seu cérebro fique um pouco mais ali receptivo, né, a criar aquela rotina. Então tornar aquilo divertido, fazer um, um momentinho, então, ah, eu vou estudar, então eu vou estudar, vou fazer um chazinho, agora que tá friozinho, vou pegar um cobertorzinho, vou botar um olhinho essencial no difusor, vou fazer todo um mood, que daí vai ser delicinha. Aí o seu cérebro vai falar, hum, esse novo hábito tá é delicinha, acho que dá, acho que cabe. E aí assim vai arrumando a rotina pra chegar onde a gente quer chegar. Porém, tem a questão da disciplina, que daí é ficar muito atenta à auto-sabotagem, daí vocês lembram da moça que foi fazendo num domingo chuvoso, 3 graus, né? tudo nublado e cinza, a moça foi lá na academia fazer a matrícula dela, no domingo de manhã, no primeiro horário da academia. É isso, é sobre isso, entendeu? Musa inspiradora, estamos aqui saudando essa entidade. Mas é isso, gente. Então, a questão da disciplina, é... eu acredito que tem outro episódio falando disso aqui também, mas é simplesmente você não se colocar como vítima. Não se colocar como vítima, porque é isso. A gente coloca, ''Ah, é porque eu fui vítima do tempo, porque estava chuvoso, e aí eu não fui na academia.'' Ah, por sabe, assim, eu estou hoje me sentindo com muita preguiça... Porque o sistema do governo me cansou, ele desalinhou os meus chakras... Então, por causa do presidente, eu não vou hoje sair de casa e fazer as compras do mercado. Então, a gente começa a achar Deus e o mundo pra culpar... E não faz as coisas que tem que ser feitas. E a disciplina é tipo assim, não, tem que ser feito, tem que ser feito e tem que ser feito. Pode ser que eu não queira fazer neste momento, nem sempre que eu vou na academia eu tô feliz. Inclusive, a maior parte das vezes que eu vou pra academia não é que eu tô assim exalando vontade... Mas eu sei que quando eu sair de lá eu vou me sentir bem. Porque eu, eu já eduquei meu cérebro a entender dessa forma e este hábito já foi criado, já foi consolidado. Agora temos um caminho a percorrer para o hábito da leitura e do alongamento. <risos> Só vou compartilhar aqui com vocês meus hábitos pessoais que eu tô tentando enviar na minha rotina agora. E assim, ó, faz muito tempo que eu tô. Tem, faz muito tempo que eu tô assim, nossa, eu preciso me alongar. Nossa, eu preciso ler um pouquinho, nossa, eu preciso estudar, nossa, eu preciso. Sabe? só que claro, sem momentos de autonutrição não vou ter energia pra nada novo, e meu cérebro já preguiçoso querendo, criar, querendo ficar na mesma rotina eu sem energia, porque não tem autonutrição, e meu cérebro não querendo fazer nada novo porque ele poupa energia fazendo as rotinas, o que, que vai acontecer? vai ser eu e o cérebro se abraçando e deitado no sofá o dia inteiro, um olhando pra cara do outro e aí cérebro, beleza? e aí eu, oh, beleza? então tá bom, vou ficar aqui e vai ser assim então o que que acontece? Primeira coisa, autonutrição para sair desse lugar de estagnação Então vai se amar, vai fazer as coisas que você gosta de fazer Sem a ilusão de, do passado, né? Mas com as coisas que você realmente quer fazer E vai educar o seu cerebrinho Porque ele faz bem pra você Ele tá aí pra, pra te amar Pra vocês construírem uma vida muito amorosa e felizes juntos Então abraça o cerebrinho, abraça o coraçãozinho também Os dois juntos na balança e vamos nós, né? Mas, Ingra, onde todas essas coisas se conectam? Pois bem, acompanhe o raciocínio, você que está aqui me ouvindo agora. A gente fica, muitas vezes, de mal com a vida. Então, fica a Maria reclamona, cansada, exausta. tô exausta, tô cansada, tô de saco cheio, não quero isso, não quero aquilo, porque... Pensa que gostaria de estar em outro lugar, seja ele no passado ou seja ele no futuro. Então, ah, é porque quando eu morava em tal cidade eu era feliz. Ah, é porque quando eu trabalhava naquela outra coisa. Ah, porque quando eu estava com Fulano. Só que se você voltasse para aquela situação hoje, talvez isso não te sirva. Muito provavelmente isso não te sirva porque você não é mais a mesma pessoa, né? Conjuguei o verbo errado, mas vocês entenderam. E também não tá no futuro. Então, ah, quando eu tiver tanto dinheiro, um X de salário, quando eu morar em tal cidade, então não tá lá, tá aqui agora. Então, pra sair da Maria Reclamona, tem que vir pro presente, a primeira coisa. E aí, aqui no presente, reconstruir os teus hábitos. Então, buscar estímulos positivos, resultados positivos que vão ser alcançados uma vez que você mude esses hábitos e reeducar o seu cérebro. E para isso precisa de disciplina. Então, essa é a linha de raciocínio. Como chegamos aqui, também não sei. Foi uma reflexão dessa minha semana, então vocês imaginem a minha cabeça como é. Mas, é isso que eu queria dizer pra vocês. Que muitas vezes a gente tá infeliz com o nosso aqui agora, então tá reclamando, tá lavando louça xingando a vida, tá toda hora assim de mau humor, tá descendo os cachorros em todo mundo, porque não tá tendo um momento de autonutrição, então não tem energia pra se dar. E porque tá pensando que quer viver lá no passado ou quer viver lá no futuro e não tá aqui agora. E aí, o aqui agora, de fato, que precisa ser transformado, não está sendo transformado porque não tem energia para isso, porque você não se autonutre. Então, primeiro tem que se autonutrir, sair do passado, sair do futuro, vir para aqui agora, usar dessa auto-nutrição para construir novos hábitos, ter disciplina e sair do papel de mimizento, vitimista. É isso, é sobre isso. Vamos de novo, se autonutrir primeira coisa. Sair do passado do futuro, vir para o presente. E com a força dessa autonutrição, construir uma vida aqui e agora que faça sentido para você através da sua disciplina. A disciplina é o que vai fazer essa mudança de hábito ser efetiva. É o que vai fazer você sair do papel de vítima e mimizento, me, me né? É, porque daí, assim, ah, esse é o meu propósito. Meu propósito é colocar esse, no, esse novo hábito, é alcançar tal coisa, passar no concurso, é enfim, né? O teu propósito, qual que é o teu propósito? Sem disciplina você não chega lá. E a disciplina é o que faz você sair do papel do vitimista, né? Então, tipo assim, ah, eu tenho que fazer tal coisa, este aqui é o meu objetivo. Se este é o seu objetivo, você precisa de disciplina pra chegar lá, senão você vai desistir no meio do caminho, né? E aí disciplina é justamente o que tira você do lugar do ai, mas tá frio lá fora, ai, mas os cosmos não estão alinhados, ai, mas hoje eu acordei com o cabelo armado, então não vou, sabe? Disciplina, meus amores. Disciplina, positividade, respeito também aos nossos corpos, aos nossos corações, aos nossos processos, acolhimento nos momentos necessários, recolhimento nos momentos necessários, mas com atenção para a auto-sabotagem, entendeu? Não é pra ficar abraçando o cerebrinho que tá querendo aí te auto-sabotar porque ele é um belo de um folgado que não quer mudar a rotina e ficar abraçadinho no sofá o dia inteiro, tá bom? Então tá bom. Gratidão pela sua divina presença e até a próxima.